0: falando com a galera aqui, que tipo, a gente entende que esses são dias em que tá tem uma galera olhando para a mesma direção, mas pouquíssimas pessoas estão tendo a impressão correta daquilo que Jesus está querendo mostrar para gente, né? como uhum. igreja, como família nesses dias, e primeiro eu quero falar para você que a gente, pelo menos aqui em casa, somos muito abençoados, alimentados, com a forma intencional com que você faz as suas lives, com você libera os seus vídeos. E a gente realmente tem procurado pessoas intencionais, né? Nesses dias. Pessoas que sabem o que estão falando, sabem a direção que estão correndo. E para mim é. Eu vou ter que desativar aqui os comentários, né? É, vou desativar os comentários para a galera pegar e conseguir prestar mais atenção e não derrubar uhum. a live. também. <risos> é. A gente sabe que é, tem pessoas no Brasil, na nação, construindo com seriedade. Pouco tempo atrás eu estive aqui com, com o Coelho, com o Dario, com o Luciano, alguns irmãos que têm trabalhado aí na nação em alguns lugares. E é uma escola que a gente realiza e o pessoal pegou e perguntou por que, que você não vai pregar? A verdade é que eu sei a mesa que eu posso falar e a mesa que eu tenho que ouvir. Né? Então, eu estou muito... Feliz de poder falar com você, de pedir você essa contribuição. Tem uma galera que segue a gente aqui, que às vezes manda dúvidas para gente. E antes de você entrar, eu falei que não há absolutismo. Não é Ninguém recebe a visão completa, às vezes, a coisa. Então, por isso, Deus pega e levanta o Ângelo, levanta o Dario, levanta o Luiz, o Nilson. Irmãos que têm cooperado com a gente. E que, cara, eu vejo Deus realmente de forma intencional. Jesus vai juntando pedras, chamando os trabalhadores, é, alinhando junto com os profetas aquilo que ele vai fazer. Isso tem sido incrível. Tem alguma coisa que, antes da gente começar, essa, esse par de perguntas e entrevista você queira falar, para né, pra gente nesse tempo? Pra minha geração, a galera dos, dos 30? <risos>
1: É, esse negócio de geração é engraçado, né? O, eu, fiz uma, eu fiz uma live com o Alessandro Vilas Boas, né? Aí ele falou assim, então, que a sua geração, eu... ai não sabia que eu era outra, não. <risos> Ué, eu já fiquei tão velho assim, rapaz. <risos> Acho que agora eu sei como é que o meu pastor se sentia quando eu falava a mesma coisa sobre ele. <risos> hum... Não, é, é, cara, para mim, assim, é muito bom poder estar tá, tá aqui conversando, porque é, esse, eu, eu me propus, assim, que nesse tempo, na medida do possível, né, é, eu ia falar o máximo que eu pudesse é, para as pessoas, porque no primeiro dia que falaram sobre o coronavírus de maneira mais séria, assim, mais, né? É, me bateu um desespero muito forte no coração. É, eu lembro faz, faz mais de mês já, né? E eu tava sentado aqui em casa e eu... E, e, e eu tava... Eu cheguei pra minha esposa e chamei os meninos e falei... Olha, talvez vá acontecer uma coisa muito ruim... E, e a gente tem que se preparar e tal. E eu saí, fui sair de carro para ir, acho que no supermercado. E no caminho eu comecei a me sentir pior ainda, porque eu comecei a ter a impressão de que. Sabe, aquela, aquela coisa do medo que foi sendo gerado nas pessoas e tal, né? E eu fiquei sentindo como se. Se estivessem começando é, os dias do fim eu sentia que não estava preparado e por preparado é... eu não queria dizer assim que eu não não tô crente e não vou participar do arrebatamento e qualquer coisa assim não é isso não mas é... o que eu go... a expressão que eu uso é a preparação para as dinâmicas dos dias que virão e e eu me senti muito, muito, muito triste com isso. E aí eu fui orar. E a primeira coisa que eu entendi é que eu deveria de falar para todo mundo tudo que eu já sabia. Uau. Mesmo que isso desse problema. Porque Uau. o que acontece? Eu tenho vários amigos que pensam diferente um do outro. Eu tenho líderes que pensam diferente de mim. É, eu faço parte de uma comunhão de igrejas, uma comunhão internacional de igrejas, que chama For12, que são igrejas ao redor do mundo inteiro. E também a gente pensa diferente. É, eu tenho comunhão com os irmãos da Atos 29, né? eles são parceiros nossos. Também a gente pensa diferente. É, a gente tem comunhão com os irmãos da FAI, do Maranatha, do Frontier Alliance International. Também não imagino não pensa, talvez, exatamente igual em tudo. É, mas eu precisava falar mesmo que desse problema. Porque eu tive aquela sensação assim de que eu precisava alertar as pessoas o máximo que fosse possível dentro daquilo que eu sei, enquanto eu buscava é, me, é, ter um tipo de coração e estilo de vida que eu percebia que não tinha ainda. Então, eu tô, então no presente momento, eu estou fazendo as duas coisas. Eu estou falando para as pessoas tudo que eu posso, o quanto eu posso. E eu tô me preparando. E eu tava conversando com a minha esposa agora há pouco. E eu falei assim: tá acontecendo um negócio diferente. Porque Jesus está começando a me convencer por meio da minha própria, da minha própria pregação. Uau. Porque eu sempre falei de vim tempos. Mas tá tomando uma forma. Porque eu tô. Imagina, eu tô quase. Todo dia eu faço uma live. Tem um boletim profético. E, e aí tem os livros e os materiais e as conversas e, e, e os autores e os outros amigos que estão falando e a gente está conversando. Então, está é, começando a se tornar real. Wow. Então, o que eu queria falar para a sua geração <risos> é que a, a urgência do dia do Senhor... Não é uma coisa simples de se desenvolver no coração. E, e assim, existe uma relação direta entre a urgência do dia do Senhor e a intimidade do Senhor. É, somente. Então, elas elas são tipo um cântico antifonal, elas são tipo um diálogo. É, na medida que eu sinto urgência em relação ao dia dele, na medida que eu sinto urgência de que ele vai voltar, eu mergulho em intimidade. Porque somente na intimidade que eu vou realmente me preparar para as dinâmicas do fim. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu sou uma pessoa que quer a intimidade com Jesus, é, na medida que eu cresço nessa intimidade, eu vou querer, desejar crescer no entendimento do plano dele. E aí eu vou me engajar também na urgência. Então... Hoje em dia, a gente não tem muitas pessoas no Brasil que estão atentas para a urgência do dia do Senhor. Mas tem mas tem já um, um número maior, significativo de pessoas que que vem a validade e estão mergulhando na questão da intimidade do Senhor. Isso é muito bom. Então, eu creio que Deus pode usar essa questão da intimidade para levar para a urgência. Sim. Então, toda urgência que não desemboca em intimidade... É só trevas, teoria de conspiração, só coisa, só pensar no mal, só pensar sobre dor. Não é isso que Deus quer. Mas toda intimidade também que não conduz para urgência, ela, ela se torna um, um casamento sem filhos, é uma intimidade sem que não gera frutos, né? Então a gente, eu creio em todos os dois. Então o que eu diria para a sua geração é que o, a gente precisa entrar nesse lugar de sentir a urgência porque a questão é que qual foi o sentimento que eu tive quando eu falei que eu me senti mal e tal é que eu sei que quando começarem os últimos dias, quando eu falo últimos dias não estou falando da grande tribulação não estou falando encaminhando para o fim encaminhando para o fim é, é, não vai mais ter tempo de preparar essa é, que é a questão a preparação para o fim dos dias começa antes deles porque quando Uau. eles começam, não vai dar mais tempo de preparar. Então, é isso que me pegou. Eu falei, nossa, gente. Ferrou muito. <risos> Aí,
0: eu acho que, que Jesus deu uma chance. Meu, que isso, cara. Isso é muito bom, né? muito bom mesmo. E, sabe, Deus ele tem falado muito no meu coração nesses dias sobre isso. Sobre a gente não se mover por meio do hedonismo, a gente realmente sair do centro de todas as coisas, não viver um, um, um cristianismo é, como que eu posso dizer religioso no sentido de somente religião o, o homem, a forma com que o homem entende que ele vai se religar a Deus mas no sentido com que Jesus quer trazer pra gente e fazer a gente viver na verdade, tem uma frase que a gente fala muito é que o, o cristão ele pode ficar na congregação dos santos 20 anos. Se ele não entender a religião de Deus e onde Jesus está querendo levar ele intencionalmente, ele nunca vai desfrutar da plenitude que há na paternidade de Deus. Assim como você pode pegar sua cama e colocar na garagem e também ficar 20 anos, você não vai se transformar num carro então é, é sobre tudo isso que você está falando eu vejo que por um bom tempo nós como como filhos aprendemos a ser evangélicos e nunca foi evangélicos no sentido religioso e nunca foi essa a intenção do plano sabe? É. e eu não sei se é a minha afirmativa Ângelo eu estou aqui muito aberto para aprender com você é essa mas eu costumo dizer que nem mesmo Jesus é evangélico nem foi ele que fundou a religião evangélica então a gente pega isso estabelece uma, uma religião conforme o nosso ponto de vista, porque todo ponto de vista é de um ponto, e aquilo ali a gente aprende a ir para os cultos, a gente aprende a, a ser generoso com as ofertas, e generoso com os dízimos, e, é, aprende a orar com eloquência, mas a gente não aprende a entrar dentro do plano. Então, é, hoje, quando eu pego, quando eu estudo, quando eu ouço o Ângelo, eu ouço outros, outras pessoas, o que eu acho interessante é que, embora nem todos também tenham a leitura correta, eu vejo que muitas pessoas têm te procurado, têm procurado o Vitor Vieira, têm procurado pessoas que têm sido instrutores nesse tempo para isso. Então, eu já vejo isso também como um ponto positivo, sabe? Da, da galera não saber, cara, eu não sei que resposta, eu não tenho uma resposta para isso. Mas eu sei, eu vou perguntar esse cara, que ele está há anos desenvolvendo uma mensagem, assim. assim Então, eu fico muito motivado, é, eu estou muito animado mesmo. Tem gente que está olhando para a mesma direção e vendo caos. Eu vejo um reajuste literal da, da parte de Jesus para com a igreja, para com para o posicionamento da igreja. É, tem uma, A parábola que eu mais uso é aquela que nós chamamos de 3 em um que é a parábola da dracma, o filho pródigo e a ovelha perdida. É, Jesus literalmente tem feito a igreja se levantar de um lugar de... de Comodidade, de um lugar confortável, é, e para isso ele tem tocado em coisas que para essa mesma igreja representava valores, né? Que na parábola a gente fala sobre a dracma. Porque é, eu lembro que tem uma canção assim, que fala sobre a dracma, né? E eu fui extremamente criticado por causa dela. Aí um dia eu triste no quarto, o senhor falou, cara, presta atenção, você está falando para uma geração que quase setenta e tantos por cento dela nunca terminou de ler um livro todo. Você está falando para uma geração que a maioria deles nunca aprofundaram nas Escrituras como deveria. Eu falei, uau, Deus, então eu não tenho motivo mesmo para ficar triste, porque por um tempo a gente aprendeu a ser evangélico, mas não emergiu como deveria nas Escrituras, sabe? E o Senhor vem falando no nosso coração, ouvi o Daril falar isso, aprendi muito com ele, sobre... O Daril falou, Rai, não se importe com isso, porque nunca foi por causa do, do filho pródigo, sempre foi sobre o pai. Então, o homem nunca foi a, a mensagem central do evangelho. E por não compreender isso, nós vamos criando, não sei se é essa é palavra certa, um evangelho paralelo ao verdadeiro evangelho. Uhum. A gente se importa com coisas que, no momento, não são relevantes. E não pegue no imedio, no que realmente é, que é se preparar para o dia do Senhor. Se preparar para os últimos dias. Sabe? Isso tem gerado no meu coração ao mesmo tempo que uma preocupação, que eu vejo pessoas vivendo uma vida aleatória. E a pior coisa que tem é viver uma vida aleatória, porque você se relaciona com pessoas aleatórias, você conduz a sua vida de forma aleatória, pensa que é eu que... Não, é o meu ministério. aleatório essa atitude. E a gente não se move e nem envolve com pessoas de forma intencional. e Mas, por outro lado, eu fico feliz por exemplo, quando veio, eu falei, cara, eu preciso falar com o Ângelo e conectar ele com a galera para entender isso. Cara, ontem eu falei com o Vitor, preciso falar com o Vitor. Eu falei, Vitor, eu preciso fazer uma live contigo, cara. Vou fazer com o Ângelo, vou fazer com o Coelho, vou fazer com o Aquino, o de Aquino e tal. E todos eles falaram, não, Rai, vamos fazer, porque a gente precisa mostrar, apresentar para essa geração, né? Essa geração... <risos> Cara, isso foi é muito engraçado, é verdade, cara. A gente, às vezes a gente usa umas frases que né? a gente precisa mostrar para essa galera que tem pessoas fazendo a leitura correta do que está acontecendo, que além da, dessa sombra de, de coronavírus, porque não é a primeira, não é a primeira pandemia que a Terra sofre, nós sabemos da peste negra, é. sabemos a, da da gripe espanhola, a, que matou muito mais gente e não tinha internet para divulgar, entendeu? Exato. Mas como a gente está falando mediante o ponto de vista de uma geração extremamente emocional, uma geração extremamente dependente de informações, 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 essas coisas tornaram mais graves essa situação, né? Aí vem o que você falou, que é o pânico, o medo, cara, meu Deus, e agora aí Deus começa a alinhar. Cara, me, as, as mensagens que eu tenho pegado por aí nunca me bateu tanto igual tá batendo... Nunca. Ontem eu estava aqui em casa alinhando com a Lili, que é a minha esposa, e ela falou, nós aprendemos a ser evangélicos. Deus está chamando a gente para a gente aprender a ser família uau. É isso mesmo. Deus. Esse é o tempo onde a gente não vai conseguir esconder nada que existe dentro da gente, seja bom ou seja ruim. E dentro disso, Anjo, eu tenho algumas perguntas que eu acredito que é as que eu mais recebo aqui. Tá. Você, vai poder, você vai poder contribuir com a gente.
1: Vamos ver, ver como você Vamos lá.
0: Então, tá aqui. Quando eu falei, cara, vou fazer uma, uma espécie de entrevista com o Ângelo, numa live, e as pessoas começaram a mandar. Falou, cara, pergunta para o Ângelo, qual que é a definição que ele tem, é, de fato, da palavra avivamento?
1: Vamos lá. Avivamento. É... Bom, obviamente que a palavra avivamento, em termos de definição, definição etimológica de definição de dicionário é, tem a ver com dar vida para algo, né? Então, e no inglês é reavivamento que geralmente usa nos livros e tal, né? Então é algo que tinha vida e deixou de ter. Se avivamento fosse só isso, então é, o primeiro avivamento na Bíblia foi quando Adão foi criado, né? é, foi a primeira coisa que recebeu vida, mas é, o que acontece é que o termo ele aparece uma ou duas vezes na Bíblia, né? em Abacuque, no Salmo, mas é, eu... Só um pouquinho. coisa filho. Ah, vai pegar assim. Pode pegar. É meu? Ou é do seu irmão. <risos> <risos> então... É o termo ele foi desenvolvido na história da igreja o termo ele foi é, ele não é um, ele não é uma coisa assim que você vai encontrar uma doutrina bíblica do avivamento assim certinha redondinha você não vai ter porque avivamento é um conceito que nasce a partir da história da igreja ele é um desenvolvimento posterior é, assim como por exemplo é, a, a, a doutrina da trindade é diferente por exemplo a doutrina da trindade ela está na Bíblia, mas você não tem o termo trindade na Bíblia. Mas a doutrina do avivamento, ela, ela, não é que ela não está na Bíblia, mas é que geralmente o, o, o pensamento bíblico não era de ter avivamento. O pensamento bíblico sempre era de ter a, a restauração de todas as coisas, do Messias vir e restaurar tudo. Então, é, sempre era esse o alvo. Mas, conforme a gente foi se desenvolvendo na, na história da igreja, a gente percebeu que existem momentos de visitação do Espírito. Porque a igreja a igreja em Atos nem teve como ter um, um longo período para ver essas fases, esses ciclos. né? Mas, se você fosse definir, então, o avivamento da maneira assim, pegando Martin Lloyd-Jones, pegando... Richard Owen Roberts, caras que são tipo, pegando o uh, Leonard Ravenhill, todos os caras. Eu, 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 é, é, é John, é John Lobo não, é, é. Bom, esqueci o nome do cara agora. Mas é, eu peguei todos esses caras que são tipo os estudiosos de avivamento, como chama, né? Que tanto leem história quanto a teologia e tal. O resumo da coisa é avivamento é o que a gente chamaria de batismo com o Espírito Santo. É, obviamente que batismo com o Espírito Santo, dependendo da igreja que a pessoa é, pode significar uma coisa que a pessoa já recebe quando ela converte. Então, nas igrejas presbiterianas, nas igrejas batistas, o, o, o entendimento de o que é batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que a regeneração e nas igrejas pentecostais é uma segunda ou uma experiência que vem para é, para empoderar a pessoa e tal e tal, tal. É, mas independente disso a Bíblia a Bíblia fala sobre enchimento e derramar do Espírito Santo isso a Bíblia fala então imagina imagina a figura do batismo é quando alguém é colocado dentro da água né ele é imerso na água então o batismo com o Espírito Santo seja na conversão ou não, dependendo do que a pessoa pense, é a pessoa ser imersa, e envolvida totalmente com o Espírito Santo, dentro e fora. Agora você imagina uma igreja local inteira como um corpo só sendo imerso ao mesmo tempo no, na água do, desse batismo, entendeu? Ou seja, é um, é um batismo coletivo simultâneo do Espírito Santo sobre uma igreja local em uma região. Isso é wow. o avivamento. Agora, existem as consequências do avivamento e os antecedentes do avivamento. Que, geralmente, na discussão, as pessoas perguntam assim, ah, mas isso não é avivamento porque... Então, assim, é, o, o grande dilema das pessoas é quais são os resultados do avivamento. Isso é uma outra coisa. É, e, e também tem muita pergunta sobre o que vem antes do avivamento. Isso é outra coisa. Mas o fenômeno Sim. em si está ali descrito em Atos 2. O Espírito Santo veio sobre eles. Ponto final.
0: O, Isso o, é o, imediatismo, o, imediatismo, o imediatismo, imediatismo nosso já pega e foca como avivamento o resultado. Né? A gente define o avivamento como o um resultado. que é E aí você é, pode gerar fiscal. o
1: resultado. Isso é, que, é, que é a questão. É que você pode gerar o resultado sem avivamento. Porque o resultado Isso. vai ser conversão de almas. Sim. Okay? Conversão de almas é o primeiro. É, em segundo, o impacto na sociedade gerando mudanças. Então você pode e deve, eu acredito que deve. Existe uma. Deixa, deixa eu abrir aqui o um negócio. Existe uma parada que não, é, não existe quase no Brasil, mas é chamada de revivalism. Que é, tipo, aviva... avivamentismo. E, e... Tinha, tinha alguns caras... Talvez o Raven Hill era meio isso, assim. É... Né? A gente tem que criticar um pouco os nossos heróis. Que é o que É o cara que é tão, assim... Tem que ter avivamento, tem que ter avivamento, tem que, ter... que se não tem avivamento, o cara não faz nada. Não tô dizendo que ele não fazia. Ah, mas, sim, às... Sim, às vezes sim. dá aquela sensação, assim, tipo... Não, que, que adianta evangelizar se não tem avivamento? O que, que adianta ter igreja e Santo Avivamento? Só tem que orar e só tem que ir porque eles Então, é, na história da igreja tem esses caras de revivalismo, de avivamentismo. Em português fica estranho. E tem o um outro lado, que é a galera que fala assim: não, o negócio é só Deus operar por, pelos meios da graça, da pregação, da oração, da comunhão, do partido pão. E, e, e vai ser assim direto E a coisa vai indo E vai sempre né <risos> Então assim e, e, e aí o cara não acha Que precisa de um rompimento De uma coisa que é... Ah, lembrei o nome do outro uh, Cara que eu não estava lembrando o nome Arthur Wallace, Arthur Wallace. Ele escreveu o um livro In the Day of Your Power E, e o, o grande lance dele É que ele fala o seguinte Que é, ele descobriu quando era criança, acho que por causa do avivamento de Gales. Acho que ele, quando era criança, ele foi no avivamento de Gales. Que é, quando o avivamento vem, você em um mês tem os resultados de 10 anos de trabalho dele. É basicamente cara. isso, mas isso é fruto. Isso é fruto. Então, o que acontece? Às vezes eu posso criar um sistema que traz muita gente para a congregação para congregar. E isso não é avivamento é, isso, isso pode simplesmente Ser o fato de que o pastor Deixou de ser uma pessoa chata E burra E agora começou a pregar coisas que as pessoas entendem E tem uma igreja que as pessoas gostam de estar E isso é muito bom E tem que ter tem sim, que ter isso é, é, Tem gente que fala oh, O diabo está segurando as almas Pô, Mas você vai ouvir o cara pregar O cara não fala, seis com meia dúzia Você não entende nada É verdade <risos> Nossa, Não sabe cara. se comunicar, né, cara? Aí, sabe, você fica assim, ah, que esses jovenzinhos da internet, aí pregando de pedraça <risos> e o diabo tá... Pô, cara, mas o cara, o, 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 o cara sabe falar, né? Ele sabe falar é, o mundo. E, é. e ele usa as, as redes sociais, ele usa os, as coisas que tem. Então, avivamento é quando Deus, simultaneamente, coletivamente, batiza, ou introduz, ou derrama uma realidade do Espírito Santo. E essa realidade, eu creio que ela se divide, ou pode se dividir, em três tipos de manifestação, ok? E esses três tipos de manifestação no avivamento, é... eu creio que os três vão acontecer no fim dos tempos, é... mas às vezes você vai perceber que alguns lugares têm mais um do que o outro. Fogo, vento, vinho. Então, quando você yeah. lê, lê em Atos, diz que eles ouviram o som de um vento, viram, eles ouviram o som de um vento, eles viram as chamas de fogo e eles foram acusados de estar bêbados. Wow. É, e, e, e depois, quando quando o, o Pedro vai pregar, ele fala sobre sangue, fogo e vapor de fumaça. né? Então, é, o, o que é o avivamento do fogo? Fogo fala de purificação. Fogo fala de santificação. Então, avivamento do fogo é aquele avivamento que gera arrependimento. É Jonathan Edwards, George Whitfield, John Wesley. Esses caras... Avivamento do fogo. É arrependimento. É, é David Briner pregando para os índios. Seis meses os índios chorando e ele falando acho que eles não converteram ainda. Eu, caraca,
0: maluco! São
1: assim, É aquela coisa... Sabe? Santificação, santificação. Você tem o avivamento do vento. que que é o avivamento do vento? A Bíblia diz que Deus faz os seus anjos vento. É o avivamento do sobrenatural. É quando você ah, tem Deus. milagres, é quando você tem perna crescendo. Então é, é, é William Braham, Bra, Braham é, que que o cara era tão sinistro, tão sinistro, mas tão sinistro, mas tão sinistro, mas tão sinistro, mas tão sinistro que no dia que ele morreu, ele tava no carro, morto, ele levantou, ele, ele, morrendo, ele levantou a cabeça, olhou pro filho e falou assim, filho, eles bateram o carro, né? Filho, a mamãe tá morta? Ele tá, bota a mão do papai em cima da mamãe, botou a mulher, ressuscitou, ele morreu. Então assim. Que isso Cara, é, 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 cara ele é, era muito assim, cara, a, a, a parada, a parada de, dele de ressurreição, de Meu morte, Deus palavra, Deus. De, palavra de conhecimento, o endereço das pessoas e tal, e tal, e tal. É, é, John de Lake, que na época da peste é, é, negra Que não era o coronavírus, era um pouquinho pior Todo é mundo pior. se afastando Ele foi na direção onde estava a peste negra E ele pegava os cânceres e as doenças na mão E os médicos botavam o microscópio em cima E a doença morria na mão dele Entendeu? Uau. Então, é, é um outro nível de ministério de cura <risos> é, Inclusive foi ele que criou as healing homes né, as, as salas de cura e tal ele começou a usar branco, que depois o Ben-Him imitou, né, por causa do lance do médico e tal. Então, é, é, você, tem, você tem esse estilo. E você tem o avivamento do vinho que é, Toronto e o que aconteceu no Brasil é, 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 em BH no passado provavelmente era mais isso. Que é aquele avivamento que não vai gerar muita conversão de almas, não vai gerar muitos milagres, vai gerar risada. Só que essas risadinhas santas têm um propósito. Curar a alma do povo. Entende? É, é, é um avivamento que expressa o quanto Deus ama. É o coração paterno de Deus. Cara, muito bom é, isso, é, 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 é o amor de Deus. Então, essas três realidades precisam acontecer. Um avivamento de cura das emoções. Um avivamento... De cura física e sobrenatural, e sinais, e pó de ouro, e. Eu já vi. Eu já vi uns negócios aí, cara. Tem, tem um casalzinho, não vou citar o nome deles, tá? Tem um casalzinho aí no Brasil, bem ungidinho, que eu sou fã pra caramba. Não vou citar porque é, 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 é tipo assim. Vou deixar eles contar a história deles. Mas eu sei que a irmã tava orando. Perguntando se devia vir para o Brasil para servir no Brasil. E enquanto ela orava, ela ouviu um barulho. Um barulho assim, na frente dela. Ela abriu o olho e tinha um diamante na frente dela. Literal. Meu Deus, Literal. Tá? Literal. Meu Deus. E, 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 e ela sentiu que isso tinha relação <risos> com aquela profecia do. É, não é Martin Scott, é, é outro cara que acho que tem o nome de Scott, na McCloud, os diamantes do Brasil. É, e... E, e, e eles vieram. E eles estão aí. Né? Então eu vou, de, vou deixar... Depois, Já estão no né? Brasil? Acho que há um bom você... tempo aí.
0: Depois você me fala,
1: né? <risos> hum. Cara, muito feliz. Né? Então, Deus, então esses, esses são, são manifestações. E a gente também precisa do do fogo. Eu já me conversão. equivoquei.
0: Então, eu uhum. já descobri
1: que eu já me equivoquei muito
0: sobre o meu conceito sobre o avamento. Eu acabei de aprender com você aqui sobre os efeitos, né? É, é, existe um processo a, a ser respeitado. E acontece, e ficou muito claro. Por exemplo, eu, quando eu confessei ao, ao Senhor Jesus, quando eu confessei o Senhorio de Cristo, foi exatamente nessa época aí de, de acontecer em Belo Horizonte. Eu sou de Minas e aquela loucura acontecendo em contagem, em BH, aí eu já peguei já falei, cara, que ele não era um mas na verdade é algo que estava inserido nesse conceito de
1: Então, Sim. eu vejo que hoje... Eu, eu, assim, porque... assim, é, o que acontecia em, 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 em BH, né, é, era muito fruto é, de Toronto, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo, você tinha na mesma época acontecendo pensa cola, né? E, e Pensacola era diferente de Toronto. Eu não sabia, mas eu, eu com o tempo comecei a entender. Toronto era, uh, Toronto era mais vinho. Pensacola era mais fogo. Wow. Então, é, é, e Bill Johnson é mais vento. Pronto, resumiu aqui. Wow. Beto, Beto é vento, entendeu? Não que eles... Todo mundo quer conversão, todo mundo quer alegria, uhum. todo mundo quer tudo, claro, mas você percebe que tem uma parada, né?
0: Então, Minha assim... visão abriu
1: agora, <risos> Eu não tenho noção como que os meus olhos se abriram, cara. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tinha mais isso. Por quê? Porque o Dan Duque, ele foi ministrado pelo Howard Rodney Brown. Que, tipo assim, mano... Ele é um cara... O estilão do Rodney Brown, eu, pessoalmente, não curto. Que é muito aquele estilão, assim aquele pregador com os ternos chiques, os anelão, né? E, pá, não é muito do meu estilo, entendeu? Eu sou meio, meio, né? Meio lado B da parada, né? É, mas mano, Rodney Brown, ele tinha 18 anos de idade, Uf, 18 anos de idade, e ele tava orando e ele ouviu um barulho de caixa de fósforo, de, de fósforo riscando e, e, e sentiu uma gasolina sendo jogada nele assim, ó. E aí alguém tacou fogo dele. Deus, queimou, ele ficou queimando. <risos> e aí ele foi pregar no culto de jovens, foi mó mover. Aí passou e Deus disse assim para ele: Entendeu? Se prepara. Quando você fizer 30 anos, eu volto. Ele se Uau. preparou, cara, até os 30. E aí Deus começou a usar ele na África do Sul, tipo, tipo, muito, tipo, muito, muito, muito louco. E era tipo. E era ali nos anos 80. Onde, onde, onde ter rolou aquele avivamento que a gente chama da África do Sul? É, que, porque ter rolou uma parada na África do Sul, independente de Toronto, foi muito louca. E ele estava no meio. Então tinha uns cultos que ele fazia uma parada que depois eu fui ver o Danduque fazendo. Que é o quê? Ele deitava na plataforma do Madison Square Garden. Ele fez uma reunião, ele ficava assim: ba, ba, beba. Ba, ba, beba. É as línguas estranhas de sul-africano: Oh, mano, eu pensei assim, maluco, esse cara parou a pregação no meio, deitou na plataforma, e tá baba bebo, baba bebo. O que, que vai acontecer? Maluco, do nada, do nada, umas 10 velhas dá um salto e começa a correr ao redor do Madison Square Garden. Tipo assim, velha que não tinha como correr. Entendeu que ia perguntar? rola uma doiteira, uma doiteira, uma doiteira, uma doiteira, e ele não faz nada, ele fica, bom, bom, bem, bom. começa a chover ouro, e pá. então o Dan Duke pegou muito desse cara, pegou muito dele, e esse cara foi chave em Toronto, ele, 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 ele foi muito usado por Deus, e já em Pensacola, você vai ver que o avivamento rompeu um ano depois que o Leonard Hill morreu e Sim. que o Steven Hill tinha muito contato com ele e tal, né? Então você vai ver que em Pensacola, o que, que aconteceu em Pensacola? Tem um tem um vídeo, mano, é tipo você passar mal. O, o, o cara, o Steven Hill, ele falava: você tem três minutos para vir aqui se arrepender, mano. O baterista começa, bater na bateria, as pessoas, sabe, é, mezanino, tipo o segundo andar da igreja. Sim, as pessoas sim. pulavam de lá de cima para ir arrepender Pulavam pro andar de baixo correndo ah, Você isso. consegue imaginar, velho? Tipo assim sim. É, 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 As pessoas As pessoas começavam a jogar Droga no altar Seringa carteira. Quem que, que leva que uma seringa para uma reunião de igreja? Ninguém que leva... que... Eu vou no culto, mas vou levar uma seringa, uma heroína é. Ninguém faz isso Então assim Tem a história de uma menina que Duas meninas que foram fazer A capa da Playboy Porque pensa qual é uma praia é, Elas foram fazer a capa da Playboy Na praia e acho que choveu No dia E elas então chamaram o táxi e falaram assim Onde é que tem uma balada na cidade? O lugar mais agitado E o lugar mais agitado era a igreja Porque ficava semanas a fila na frente então era uma loucura né? Ele não sabia, foi lá e deixou elas na, na fila da igreja Elas entraram Converteram e não fizeram capa de playboy nenhuma, entendeu? Então, assim, <risos> agora já em Toronto o que acontecia tem, tem, tem uma entrevista de uma mulher que foi para Toronto com o marido, decidida a assassinar o marido. Ela, ela já tava com o plano pronto para matar ele, porque o casamento tava tipo, entendeu? Os caras botaram a mão nos dois, cara. Eles caíram, eles caíram para trás rindo. Curou o casamento em 10 minutos. Ela voltou a amar ele. Voltou a amar o marido em 10 minutos. Meu Deus, cara. Como é, Como é que pode? cara?
0: Cara, é... É muita... Isso aí, cara. Isso gera muita esperança, sabe? No meu coração. Eu, eu, eu tô te ouvindo e meu coração, assim, de forma literal, queimando, pegando fogo. Eu falo, Deus, a gente precisa experimentar, cara. O que é. o senhor tem para gente nesse tempo, sabe? Não é nem que experimentou em pensacola, não é que nem experimentou, é o que Deus tem para gente para esse tempo.
1: É, eu não, sou, eu não, eu não sou saudosista. De, eu, eu gosto de ter porque testemunho muito da fé, né? Sim. Mas, mas aquela coisa assim, Deus, com todo respeito aos meus amigos que possam falar algo assim, eu não quero que Deus faça de novo nada. Sim. É, eu quero que Deus faça o novo, não de novo. É isso aí, cara. <risos> então, assim, é isso existe, existe o que gera o avivamento e existe o propósito do avivamento. Então, eu, eu comecei a ler um livro essa semana de um cara que participou de Pensacola. E, e o que ele disse para mim, primeira vez que eu tô dizendo isso abertamente aqui. O que ele disse no livro para mim se encaixa exatamente no que a gente viveu em, em Belo Horizonte, em Contagem. Que é o quê? Em poucos dias, meses e anos, é, naquele mover, porque a gente não tava, a gente não tava ciente. Mas naquele mover todo, algumas pessoas nem perceberam isso. Mas naquele mover todo, aquela oração, aquela adoração, de alguma forma Deus estava fazendo um download de um arquivo zipado para dentro da gente. Uau. E o problema é que vai demorar anos para descompactar o que, deu, o que tinha ali. Aí tem gente que tá querendo um novo mover, mas as consequências do que Deus fez e as aplicações práticas, entende? Então a gente precisa é, analisar, que okay, o que Deus fez, qual é a sua palavra, como eu devo reagir, porque tem gente que fica, ô oh, Deus, faz de novo, faz de novo, não, calma aí Deus, peraí, 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 pera pera faz não, faz não, faz não. É. porque eu é. penso que eu penso que a história da, da igreja a, e da humanidade geralmente tem tem gente que pode pensar que a história da humanidade é só Deus fazendo as coisas outros vão pensar na história da humanidade só que é o fruto dos homens fazendo as coisas eu penso que a história da humanidade é uma relação entre os dois então é como se Deus ele envia sementes do reino dele e, e a cultura a terra é é, é que recebe a humanidade decide o que faz com essa semente. Você vai semear ou não vai semear? Se você semeia aquilo que Deus deu, pode vir chuva e prosperar aquilo. Então existe uma relação de semeadura, colheita, semeadura, colheita, chuva, semeadura, colheita, chuva. Eu acho que a história da humanidade é mais ou menos assim. São, é ciclos onde você corresponde ao que Deus está fazendo ou sofre por não corresponder e tal. Então, para mim, tempo que a gente está hoje, eu sei que Deus pode mandar um novo mover, e eu estou super afim, mas eu penso que o tempo que a gente está agora é um tempo de edificar igrejas locais é, que entendam o que Deus fez no passado e consigam suportar o que Deus vai fazer no futuro. Para mim é essa Uau. parada, entendeu? Para é, mim, essa... o, o nome do mover A esposa... hoje, o nome está ali atrás semana. levantando a mão. A
0: mão. A minha esposa ali atrás <risos> levantando a mão. A gente acredita muito nisso, a gente Acreditamos que o, a igreja local, o, a, o funcionamento, vou falar funcionamento, do, do, da, do pastoral vai ser essencial para esses dias. Sim. Essencial para esses dias, sabe? A gente recebe muitas pessoas aqui em casa, na mesa, para ser discipulado. A gente tem cuidado de pessoas... E como que tem assim a gente tem aberto mão de muitas outras coisas que são legais dentro do da é, igreja local falando, né? Abrindo mão de coisas que são legais, como cuidar dessa área, cuidar daquela área tal tá, tá, simplesmente para ficar tocando vidas de irmãos, vendo é, essa formação.
1: E eu tenho eu, eu tenho uma palavra profética para você então sobre isso. É uma palavra profética é. que está sobre mim e que eu acho que deveria estar sobre meus amigos, mas alguns deles são mais casca grossa de receber, mais casca cabeça dura. É, eu, bom, em primeiro lugar, a palavra. Moisés Travou, voltou agora, né? Voltou, voltou. É. Moisés ficou 40 anos cuidando das ovelhas de Jetro e só depois de 40 anos de pastoreamento no deserto é que ele se tornou um homem ideal para gerar os eventos de juízos escatológicos. Então anota aí 40 anos. <risos> eu vou te falar então, do time. É, eu penso que é nesse estágio que eu tô hoje. Eu tô pastoreando as ovelhas de Jetro, eu não sou um pastor, eu não sou um pastor, de jeito nenhum, é, mas eu estou pastoreando, porque eu preciso da humildade do pastoral, Uau. entende? Eu, eu, eu preciso da humildade de sentar com alguém que está com dificuldade no casamento e, e conversar com ela. Não é só falar de principados e potestades, é, é aguentar processos de conversa, eu preciso celebrar a uma, uma mulher que está grávida e eu preciso chorar com aquela que perdeu o bebê eu, eu preciso é, é, aprender é, quando tem um jovem chamado para o ministério e, e, e conseguir encorajar ele no meio das lutas que eu também tive mas eu também tenho que, que ajudar aquelas pessoas que estão saindo do ministério, que estão velhas e, e já estão com a cabeça que não consegue mais nem raciocinar direito, então eu tenho que aprender a lidar com as gerações Mudar o meu discurso, minhas linguagens, minhas gírias de avivalista, que as pessoas não entendem nada. Então, sabe? E, e, e começar a falar coisas que as pessoas entendem, mesmo que, às vezes, tenha crise. Por exemplo, fazer série de mensagens, livro por livro da Bíblia. Eu amo pregação expositiva, por exemplo, mas não, eu não sou um expositor e tal... É, tipo, eu nem sou mestre. É pessoas hoje. Você ensina bem a Bíblia, né? Então, gente, é que eu sou um pastor. No caso, todo pastor deveria fazer isso. É Uau. então, é, é, é eu penso que isso é o, o, o serviço da igreja local, pastoreando por um bom tempo. Deus quebranta o coração é, é, de homens e mulheres para que eles possam se tornar, e esse é o ponto, instrumentos confiáveis para quando Deus liberar o poder. Porque Deus vai liberar o poder, mas a questão é, eu vou assinar embaixo do poder de Deus ou vai estar a assinatura de Jesus? Vai estar o meu nome, e meu livro, e minha conferência, quando Deus liberar o poder? Ou a glória dele, o nome dele e tal? E, e uma das coisas que mais ajuda nisso é quando você erra pastoreando. Quando você dá um conselho e dá errado e não era por aquele lado e você fica tipo assim... Ou seja, por exemplo, eu, eu sou cheio das doutrinas, né? E eu já mudei de opinião tipo mil vezes sobre um monte de coisa. É, o que acontece? A, acaba que você começa a perder a credibilidade. Se você tem muita ideia nova. E eu tive que começar a ficar mais humilde nas minhas opiniões, mas eu, 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 assim, em termos de, de, de pecados, tem os exteriores e os interiores, então, exteriormente, sempre o que mais aparenta, pelo menos na minha vida, é esse jeito meio arrogante de se ninguém crer como eu, tá todo mundo errado, né? Eu tenho esse jeito de falar assim. É, só que, como é hoje, é muito menor do que era ontem, porque eu já apanhei de tanta gente por causa disso, inclusive na igreja, que você fica assim. Não vale a pena continuar, sabe? Então, eu penso que essa é a parada que, para mim, é a palavra profética a galera. Assim, eu acho que a galera deveria de voltar pra igreja local, largar o ministério itinerante, a não ser que a itinerância seja para edif... é, seja apostólica. Seja para... É, 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 isso, para edificação de outras igrejas locais. Né? E não para ser palhaço de conferência dos sim. outros. sim. Né?
0: É, ser intencional, né, cara? Ser intencional. Inclusive, eu falei, tava conversando aqui em casa, falei com a minha esposa, amor, eu vejo que a igreja... É, conversei também com o Luciano, o Luciano me falou isso, ele, trou ele trouxe clareza para o que eu tava sentindo. Sobre a nova configuração que a igreja vai vir depois disso. Cara, não tem jeito. Se não for para construir, a, a, a itinerância não vai fazer mais sentido, cara. Não, não tem não vou para construir, não tem jeito, então não é sobre sentinela. Né? tipo, Deus está fazendo algo aqui na mesa da minha casa. E onde eu for, eu preciso, cara, tá acontecendo algo na mesa da minha casa, na minha igreja local, tá acontecendo algo lá, algo sobre discipulado. Cara, não tem como. É, a prova diz que a maioria de pastores que eu conheço, a maioria estão estão desesperados. O que que vai ser da minha igreja? Minha igreja vai fechar. Mas por quê? cara quando a gente trabalha com o discipulado tanta generosidade mas a responsabilidade com tudo que está acontecendo ali não é estrutura cara é com aquilo que Deus está mostrando no plano o discípulo verdadeiro de Cristo que a gente vai vai gerando Cristo nele ele vai estar tá com ele vai estar tá com o Ângelo, cara porque ele acredita na palavra que o anjo tem ele acredita na palavra que o anjo tem ele não vai estar tá com o anjo por causa da estrutura tipo se uhum. eu não tiver estrutura eu não preciso ser generoso. Então, a igreja pode fechar. Então, isso aí tem ficado muito claro pra gente. É um tempo, literalmente, de construir junto com irmãos que já estão construindo, cooperar. Agora, a itinerância, cara, esse negócio aí, a impressão que eu tenho hoje, eu posso estar errado, é de que a igreja vem com a nova configuração onde o cara não vai chamar o fulano de tal só porque ele tem uma palavra boa. Ah, o cara tem uma boa palavra, boa palavra. É bom. Mas o bom, se, for, se não for no tempo é exatamente o que Deus quer ensinar, ele é apenas bom. Né? É, eu, gente... eu tenho,
1: esses meus amigos da África do Sul, eles usam uma expressão que eu gosto muito. Que eles falam, building not just blessing. É, edificando, não só abençoando. Então, a gente pode ir num lugar ministrar e é uma benção. Sim. Mas uma coisa assim é ser uma benção para vários indivíduos. Outra coisa é alterar a edificação daquele lugar para que aquele lugar seja mais no prumo da edificação de Deus. Isso aí aí é diferente. Entendeu? Isso é muito bom, cara. Eu, eu fiz vídeo chamada com dois
0: pastores que eu tive na igreja deles, né? Lá na, na família da fé deles, ministrando. Tive três dias com eles e tal. Ele pegou e me chamou tipo no, no Zoom. Cara, eu preciso que você continue é, ensinando a galera da minha liderança. Eu falei, uau, Deus, é isso aí que eu quero. Eles não me chamaram, me chamaram para isso, para me falar para a liderança, estar tá alinhando, falando, ensinar, ensinar coisas básicas do, do, do cristianismo. Aí, quando foi ontem, o outro também, cara, eu preciso que você fale com a minha liderança e tal. Então, o que, que eu entendo? Eu não estou viajando, mas eu não estou deixando de construir. É. A gente, você está em casa, eu estou em casa. Mas é, com certeza tem pessoas aqui agora que estão tá ouvindo e falando, uau! É isso! Então, hoje para mim ficou muito esclarecedor. Eu acredito que a gente deva ter 10 minutos nessa live apenas.
1: Hum, acho, acho que tem menos. Você começou Mesmo. você começou h 56
0: É, Já tem 4
1: é? então, minutos. minutos. Então eu não
0: vou, eu não vou falar, eu não vou te perguntar.
1: Não, assim que você. Pre... você... Se você quiser começar a, a, a outra Live, a gente vai mais 15, 20 minutos na outra live, se você quiser. Sim. você salva. Salva essa, então, compartilha. Beleza. E começa outra depois, tranquilo. Então,
0: beleza, então tranquilo. Eu não queria tomar o seu tempo, sabe? tu vendo as é. crianças aí estão tá doido querendo o pai, tá querendo puxar as. <risos> Rolou até um silêncio aqui, eu não tô nem entendendo o que aconteceu. É mesmo, Rolou cara. Um silêncio <risos> Mano, é, então vamos lá. Então, eu vou seguir o plano. Anjo, vamos lá predestinação, cara. É o que a galera mais me pergunta, bicho. Sério? Porque, tipo, eu vou, eu vou ler um versículo pra você. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos Nossa, os que haviam sido predestinados. É esse aí, cara. É
1: esse aí mesmo. Vamos lá. Olha só. Eu tava pensando ontem, antes de dormir, como é que eu ia te responder isso? Que a gente conversou ontem, né? Sobre as perguntas. Então, assim, eu penso, em primeiro lugar, é que não existe versículo bíblico que eu possa dar para te convencer de uma verdade se você não está disposto a ser convencido. Uau! Então, assim, yes. é nossa... se, se, se eu já começo, <risos> se eu já começo na conversa. É, partindo da base que eu não vou mudar de opinião, não tem o que eu faça. E, e, o, e o contrário é verdadeiro também. Se o cara já está disposto a mudar, mesmo que seja errado e mentira, ele vai mudar também. Porque tem uma disposição prévia do coração. Então, é, na, 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 na reforma protestante, a gente tem um princípio que é o solo escritura. E o solo escritura, basicamente, é que somente a escritura é a base daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente crê. Mas não quer dizer que porque você, você tem a, a, única, a Bíblia somente como base, que você não tenha outras coisas que não são base, mas que ajudam a refletir também. O que eu estou que querendo, querendo dizer com isso? É que eu poderia aqui citar Vários versículos que você vai usar para afirmar é, 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 algumas coisas sobre predestinação e outros versículos para afirmar o contrário. E ia ser é tipo uma guerra de versículo. Então, só a escritura não funciona na base de guerra de versículo. Eu cito um, você cita outro. Eu cito um, você cita outro. Não. Porque existe um processo de como a Bíblia é interpretada. Então, a, a, a live vai cair, talvez, mas eu, eu quero começar a próxima a partir daí. Existe um, um objetivo dentro de cada doutrina. E se a gente olhar uma doutrina fora do propósito para o qual ela foi criada por Deus, a gente vai desviar. Então, a gente pode entrar num... num Guerra de versículo, é, é, de, debate sem sentido, coisas desse tipo assim. Então, eu acho que a gente precisa entender o alvo de Deus em cada doutrina, tá? Sim. Então, encerra a live aí e a gente já começa a próxima, então. Sim.
0: Pessoal, vou encerrar para começar a próxima, para o Ângelo pegar e tá...